0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gilzinski. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Hoje recebo duas convidadas muito especiais, duas artistas plásticas de muito respeito. Minha tia, Dulce Ozinski, e a querida Everly Guiller contam suas experiências na Polônia. Fiquem com a gente! Começando mais um episódio do podcast Gui Ozynski, e hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Uma delas é minha querida tia Dulce Ozinski. Dulce, tudo bem com você? Tudo bem, tudo joinha. A outra convidada também muito especial é a Everly guiller Everly, tudo bem com você?
1: Tudo tranquilo, aqui tudo tranquilo.
0: Muito bem, então hoje nós vamos conversar sobre a experiência tanto da Dulce como da Everly na Polônia, as experiências. Eu gostaria que vocês começassem contando quais que foram os motivos dessas diferentes viagens, que vocês fizeram já e por que vocês escolheram a Polônia para conhecer também.
2: Bom, eu vou começar aqui falando da nossa história juntas, eu e a Eveli, eu e a Eveli, que os amigos chamam de Bibi, é bom que as pessoas saibam já. É, entramos na, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná em 1980, é, em 1984 nós tínhamos terminado de nos formar e fomos fazer gravura no Solar do Barão, como todo artista, sem um emprego fixo, sem um ganho fixo e meio livre e com vontade de, ter, de viver uma aventura. Até é interessante que eu já tinha exposições, prêmios, etc., mas eu estava, na verdade, numa feira lá no Parque Barigui, pintando um stand de roupinhas infantis, Tava estava pintando o Mickey, a Minnie lá, e um arquiteto chegou, Laércio, e perguntou para mim, ah, você faz esses trabalhos? Então me dá teu cartão. Eu nunca tive cartão na vida, então dei o meu nome num papelzinho. E depois nunca mais, é, não ouvi mais por um tempo. E no dia seguinte liguei para a Eveli e a convidei. Falei, você quer ir para a Polônia comigo? Então, na verdade, embora nós fôssemos descendentes de polonês, a Polônia não estava no nosso horizonte inicialmente, né? Mas ela apareceu como um presente e nós. A Bíblia falou, por que não? Vamos lá, nós fomos no consulado polonês... Nove meses depois chegou a notícia e nós ficamos apavorados.
1: Não, eu lembro bem que foi com o teu pai que a gente foi, né? E a gente acabou esquecendo daí, né? Eu lembro que a gente nem falava mais, achava que nem ia dar certo, eu acho. E no fim apareceu a, a notícia e a gente tinha pouco tempo para se preparar daí, né?
2: É, eles nos chamaram assim, não deram um resultado por telefone. Chamaram a gente do consulado lá, fomos <risos> nós, né? Quando a gente chegou lá. Eles nos deram a notícia que a gente tinha ganho e que teríamos que estar em agosto, né? Para o curso, uhum. curso rápido de, de língua polonesa, que durava um mês, para depois a gente pegar o curso regular. Então, nós ganhamos uma bolsa que era dividida em duas partes. A primeira parte, o curso de língua, que duraria um ano. E a segunda parte, um estágio de pós-graduação na Academia de Belas Artes. De Cracóvia, na Polônia. né? É, ah, então, naquele contexto também, nós recebemos a informação da possibilidade de ir de navio. Nós achamos interessante, por nunca termos feito aquilo, era um navio cargueiro. Um navio polonês cargueiro, eles, eles reservavam, assim, umas duas a quatro vagas para estudantes é, a um preço bom. Só que a gente tinha ido conversar com algumas pessoas antes, que já tinham estado na Polônia, e elas eram um pouco pessimistas e nos diziam que lá não tinha nada, que era para levar tudo, para levar sabonete, sabão, shampoo, para dois anos. Claro que quando a gente chegou lá, tinha essas coisas, só que não eram assim, não tinha 50 tipos diferentes, tinha um tipo de shampoo, um tipo de sabonete, ou dois, né? Mas a gente levou, nós embarcamos. Em Vitória, saímos daqui de Curitiba de ônibus, cada uma com nove malas.
1: E nós, nós fomos com o teu foi... pai, tua mãe e a Ingrid, né? Foi também. A Ingrid, também, uma
2: amiga minha Paramos em São Paulo, <risos> no Rio de Janeiro e depois fomos até Vitória. Então foi uma loucura aquilo, né?
1: Uma loucura, assim. Foi, foi. Uma aventura. Já começou aqui no, aí no Brasil, né?
0: Não, a é. viagem entre Curitiba e Vitória é uma viagem longa, né? E de ônibus fica maior ainda explicassem para os ouvintes também um pouco mais das cidades que vocês tiveram a oportunidade de conhecer na Polônia e uma coisa muito legal é que vocês conheceram as duas faces da Polônia ainda durante o regime socialista durante o regime soviético e após a queda do regime soviético também eu queria que vocês explicassem um pouquinho quais que foram as grandes diferenças que vocês notaram entre esses dois períodos e também as grandes dificuldades que vocês encontraram principalmente talvez durante o regime soviético ainda. É,
2: eu acho que a, a primeira grande diferença Diferença é na questão material. Nós encontramos uma Polônia nos anos 80 e 85 como se fosse uma Polônia de 20 anos atrás daquele momento, então, como se fosse uma Polônia dos anos 60, 50, porque, por exemplo, muitas é, muitas facilidades que eram normais aqui para nós, como telefone, é, automóvel, televisão colorida, lá não não havia. Os bens básicos de consumo, é, não é que eles não existissem, mas eles eram bastante padronizados. Então, por exemplo, não havia açúcar dessa, daquela, daquela, daquela marca. Havia uma, um pacote onde estava escrito açúcar. né As lojas, por exemplo, eram todas estatais. Então, o serviço, como as pessoas não dependiam daquele emprego para viver, porque o emprego era garantido pela Constituição, não se importavam muito em servir bem os clientes, então a gente teve um choque inicial além de não saber a língua né que foi bastante complicada no começo,
1: mas também foi, foi parte dessa
2: descoberta
1: é, eu lembro que a Dulce ainda tinha feito umas aulinhas em polonês antes, mas eu não sabia nada, né? apesar que meu, meu pai falava polonês com minha avó e tal, eu já tinha ouvido né a língua mas é, eu lembro que eu fiquei uns três primeiros meses praticamente e muda parecia que eu estava em outro planeta, não entendia nada, me sentia uma pessoa bem ignorante. Assim, né? Nossa, foi foi bem difícil para mim no começo, né? E eu e a gente estudava muito, né? Nós tínhamos aulas é, a manhã toda, das oito ao meio-dia, e depois eu chegava em casa e ia estudar. Né, porque era bem puxado e durante um ano, né, nós tivemos esse curso intensivo assim. Teve muitas coisas que que a gente achou é, que que era muito diferente, mas a gente acabou se acostumando depois, né. Ah, os produtos, como a Dulce falou, é, tinha também uma loja que se chamava Pevex que era uma loja que que você só podia comprar a dólar, uma loja americana, né, Dulce? Você conseguia comprar coisas, mas era difícil, por exemplo os poloneses eles não tinham dólar né eles davam um jeitinho lá de comprar dos, do, do, dos estudantes do, do pessoal que chegava assim né e, e conseguiam comprar mas mas a gente acabou se, se acostumando né e uma coisa também que que a gente acabou se acostumando foi entrar em filas né eram muitas filas você você chegava e via uma fila você nem sabia o que era você já entrava na fila porque ali tinha alguma coisa interessante né as filas que a gente mais entrou foram de livros, né, dos para comprar livros. Chegavam Isso. livros da, da Rússia, tudo Isso. escrito em russo e a gente tem um monte assim, na, na biblioteca, né, dos Mas são tempos que assim, eu sinto saudades daquele tempo, assim. A, a Polônia ela deu um salto quântico, né, a, a, é. aquela época para mim era assim mais poética não sei não que eu gosto gostava assim da, da, daquelas tu, tudo aquela falta das coisas tudo mais é, não sei foi uma época que sim que foram bons tempos para mim é que para
2: nós nós éramos jovens estávamos vivendo uma situação transitória né uma, um outro aspecto é, Gui, que eu acho que a gente pode ressaltar era a falta de liberdade que estava atrás da, da cortina de ferro sob dominação soviética só que diferente de outros países que a gente visitou como Hungria, Tchecoslováquia na época os poloneses eles eram muito rebeldes então, por exemplo, a gente não sentia uma restrição nas conversas eles eram super críticos eu não cheguei a conhecer naquele momento, acho que nós nunca conhecemos um polonês naque, naquela época que fosse um comunista defender essas ideias, eles se sentiam invadidos, eles achavam que estavam sob dominação, internamente você via muita liberdade nas conversas, nas críticas que eles faziam para o governo né? até eu, eu nunca mais esqueci de uma piadinha que o um, que um marinheiro contou para nós no navio, eu não sei como que eu entendi, porque ele contou em polonês. Os americanos chegaram na lua, não, os russos chegaram na lua e pintaram a lua de vermelho, né? Que é a cor da, da, da União Soviética. E daí os americanos teriam chegado em seguida e pintado Coca-Cola, né? Então eles tinham essas piadinhas que eram muito específicas da época, mas eles, o, a, aonde que, que a gente sentia que essa questão da liberdade Impactava. Eles não, poder, não podiam sair do país. Eles não tinham liberdade de ir e vir. Dentro eles país, não tinham
1: passaporte, né? Não tinham passaporte. É, não
2: tinham passaporte. Eles tinham que pegar na polícia. Dentro do país, a liberdade era mais ou menos tranquila. Mas quando eles saíam, queriam ir para o exterior. E nós também. né? Nós tínhamos que ir na polícia também. Uhum. E esse visto de saída, para nós, não era negado. Para eles, poderia ser negado. Só que eles só conseguiam sair do país se o estrangeiro fizesse uma, um convite formal e se responsabilizasse por ele eles, financeiramente, inclusive. Então, eles eram muito revoltados por causa disso, né? Mas, ao mesmo tempo, havia naquela época, assim, a gente conheceu pessoas maravilhosas, que são nossos amigos até hoje, né? É, estive na Polônia também, assim como a Eveli, alguma, algumas vezes, agora ela mora lá, depois da abertura, mas naquele momento nós temos uma lembrança muito boa, porque as pessoas, como o capitalismo não era a ordem do dia, né? As pessoas não, não se mediam tanto por isso, não sei se é romantismo nosso, mas parece que havia que as pessoas curtiam mais o momento, gostavam mais de estar juntas.
1: Nossa. Sim, o tempo andava mais devagar, né? Não tinha é... celular, não tinha internet. Não tinha...
2: Às vezes eu pensava, puxa, eu vou saber se uma pessoa é, da minha família faleceu, fica doente, eu vou saber três semanas depois, ou duas. <risos> então, era havia uma certa insegurança, tanto da, da nossa parte, como da nossa família. Mas a uhum. gente procurava sempre deixar, fazer com que a família participasse da nossa vida, né? Então, é, nós escrevemos, acho que uma ou duas cartas por semana, né? Durante todo aquele tempo, acho.
1: Depois, lembra a gente começou a fazer, gravar as fitas cassete, né? Uma vez a Dulce mandava, quer dizer, mandava para a família dela. Outra vez a gente, nós gravamos juntas. Sempre convidava alguém para gravar junto, né? A Outra vez a gente gravava e mandava para minha família. Daí eles se reuniam para ouvir juntos, né? A, a, as fitas. Então é uma festa, era uma festa isso, né? Quando chegavam as fitas e eles também mandavam para a gente às vezes, né? Sim. sim. Nossa, era muito era legal.
0: Muito bom. Realmente a comunicação era muito mais difícil aquela época, né, se a gente comparar com hoje Nossa. também, que as coisas são muito mais muito mais rápidas também
2: Ah, e também porque o telefonema era caríssimo mas na Polônia, se você quisesse telefonar, eu acho que a gente foi que uma vez, né? A
1: gente só ligou na, na uma telefônica. vez é, em dois anos. Lá, e tivemos é. que viajar de Cracóvia até Varsóvia. Daí nós, a gente foi num, num hotel cinco estrelas. Ficamos o dia inteiro lá esperando. A conexão é. que passava por dois satélites ainda tivemos que rezar lá para ver se dava certo o negócio. Se
2: você chegasse lá, eu acho que era no, no Correio, se não me engano, ou numa telefônica. Se você ficasse esperando 10 horas e fosse no banheiro e a conexão saísse, você perdia. perdia. Então, tinha algumas coisas que eram restritas, é, mas a gente também é, não nos importávamos com isso, nós estávamos abertos a essa experiência. A gente não ficava reclamando da, de eventuais privações materiais, como outros brasileiros faziam, que se queixavam, reclamavam o tempo inteiro. A gente estava aberta a essa experiência. Então, acho que por isso que, para nós, aquele
1: período, a gente tem uma saudade. É. É, de uma maneira
2: positiva.
1: Conhecemos muitas pessoas legais. A gente morou no primeiro ano no acadêmico só de, de estudantes que estudavam o idioma polonês. E depois é, de um ano, nós fomos direcionados pra, cada cada estudante foi direcionado para sua área. E nós fomos para um lugar que só tinha artistas, estudantes de arte, de música, dança, pintura, gravura. Era muito legal, né?
2: E é interessante dizer que é o prédio onde a gente morava, Sim. era da sede da Gestapo, durante a Segunda Guerra Mundial, e tinha uma, uma placa dizendo que naquele lugar tinham sido torturados, aprisionados e mortos milhões de poloneses, e hoje uhum. é milhares ou milhões, e hoje é um museuzinho, né? Aquela
1: é o museu da é Gestapo? Formal. Virou um memorial. Ele faz, ele é o primeiro primeiro prédio que você tem um cir, circuito de é, tem lá como é que é o museu de Schindler e tal lá em, em Cracóvia e, e esse lugar onde a gente era o nosso acadêmico é, virou é, é o primeiro lugar é o primeiro prédio que faz parte desse circuito é, de lugares é, ligados ao, ao Holocausto, né? Então a gente foi em 2015 a Dulce veio para a gente veio. Né? Né, juntas, e, fo e fomos lá visitar. E já era o um museu, né? o lugar onde a gente tomava banho, lá embaixo tinha os, os chuveiros, o banheiro. Era, né?
2: era um banheiro coletivo.
1: Agora virou é. o museu da Gestapo. A gente levou um susto. <risos> Mas é, é interessante que
2: eu queria também chamar a atenção de uma, uma, como artista, uma das coisas que nos chamou a atenção foi a cor. Né? A cor das cidades. A Polônia ela era muito cinza, porque as pessoas não tinham dinheiro para fazer é, para pintar suas casas ou para fazer jardins. Uma estética que até quando a gente passava, é, pegava o trem, Roma, Berlim Ocidental, por exemplo, que era um destino bastante frequente que nós fazíamos de vez em quando. Os prédios não eram pintados, né? Eles eram acinzentados. O grande grande meio de, de energia é o carvão. Até hoje, o carvão é forte na Polônia. Então, como tudo era era aquecido a carvão, ficava tudo muito cinza, cheio de fuligem. Fui em 2016 e você foi um foi acho que o ano passado para a Hude. É Hude tem alguns bairros nos arredores porque o que, que aconteceu agora com a, o fim da, desse período, né, da, desse período socialista, cuidaram dos centros, das primeiras quadras, junto até do centro da cidade. Se você andar um pouquinho mais para fora, você ainda é, encontra, encontra edifícios e ruas muito parecidos com aqueles com, a, com aquela estética que a gente experienciou há 30, mais de 30 anos atrás. Então eu achei bastante interessante, como também não é bem assim que as coisas, né, se resolvem num, num passe de mágica. A Polônia recebeu bastante é, incentivo agora é, financeiro do, da União Europeia, né, desde que ela entrou na União Europeia, então tá vendo um desenvolvimento muito grande, porque quando, é, em 90, eu fui com, com meu pai, meu irmão, né, Antônio Carlos, meu pai Luciano e minha tia Rala, Nós fomos para lá no final dos anos 90, só que ainda estava aquele final da, daquela antiga Polônia começando a se abrir. A gente fica até meio assim atônito, cadê aquela a polônia que a gente conheceu, não existe não. até porque nós conhecemos coisas que muitos jovens não conheceram, poloneses então nós sabemos, temos uma vivência daquele momento então a gente tem essa experiência que é única
0: vocês vocês mencionaram os efeitos e as marcas também do holocausto, da segunda guerra, e eu acho que não é segredo para ninguém que a Polônia foi um dos países que mais sofreu, tanto na segunda guerra como na sua história. Como que vocês percebiam que isso impactava a rotina das pessoas que vocês conheceram? Talvez a Everly possa contar um pouquinho como os efeitos que talvez durem até hoje também.
1: É, na época quando a gente chegou estava ainda tudo muito recente, né então você ainda, é, a gente conheceu algumas pessoas de idade já, assim, que tinham marcas nos braços da, do campo de concentração, pessoas deprimidas, né? Justamente por estarem vivendo ainda naquele sistema e tal, e por terem vivido uh, na pele a, a Segunda Guerra e tal. E hoje em dia, isso na época para nós foi muito rico, né? Foi, foi um um choque cultural que a gente teve imagine duas brasileiras bem light, né, o Brasil país tropical, sabe e a gente vem para cá, cortina de ferro, tudo pesado e inclusive isso ele fez uma influência influenciou a nossa arte também, né toda essa experiência, assim, e hoje em dia ainda a gente apesar que, que a Polônia, assim, como eu já falei no início, deu um salto quântico, né você, a Polônia tá colorida tá alegre moderna tá. país que que as pessoas estão os empresários estão investindo muito tem muita empresa aqui de, de outros países porque ainda tem mão de obra mais barata e a, a Polônia ainda não não aderiu ao euro ainda né então isso torna torna a Polônia um centro assim de, de comercial né de investimento bem forte mas é, sempre você tem é, lugares que vão fazer você lembrar de, desse, dessa época o museu do holocausto o museu da guerra tem muitos entranhada no, no sangue polonês né toda essa esse sofrimento tudo mas como esse povo é muito forte muito lutador né e, e sempre deu a volta por cima a Varsóvia tem uma energia muito forte né essa cidade aqui foi inteirinha destruída sim sempre, foi né? toda Interiria. destruída e, e reconstruída né e Varsóvia tá Linda agora, né? Uma coisa assim que você não, não, não imagina. Você vê fotos e tem filmes na, na internet, no, no, no YouTube, que você pode ver é, depois da destruição como que ficou, né? Varsóvia, você não acredita que aconteceu isso?
2: Eu acho que complementando o que Beli falou, é interessante. O que me chamou bastante atenção, assim como tinha essa plaquinha no, na nossa casa, né, dizendo que ali tinham sido mortos poloneses, judeus, etc. Eu acho que os poloneses eles têm uma um cuidado muito grande com a sua memória, uhum. não só museus e lugares assim institucionais, mas na rua. Então às vezes você está andando num parque, daí tem tem uma plaquinha nesse lugar os homens de Hitler assassinaram cinco poloneses eles marcam demarcam todos os lugares né nós fomos para uma cidade fazer um curso de polonês eu eveli agora há poucos anos atrás Puttusk, lá também tinham uma plaquinha, um memorial perto do rio, lá dizendo que naquele lugar tinha havido um massacre de 100 mil poloneses. Essa história, que não é só do, do Holocausto, mas ela vem lá no final do XIX, no começo do século XX, invasão dos russos,
1: dos do turcos, Sistema, de todos os lados, os turcos, os cavaleiros então, eles, teutônicos. Eles têm essa. É, é muito
2: forte isso, e eles demarcam, e eles falam muito sobre a sua história. Existe até é, uma discussão hoje em dia, né, Evelyn, de quanto essa, essa história pesa para os jovens poloneses. Então, eles uhum. existem algumas correntes que acham que tinha que esquecer um pouco isso para seguir em frente. Mas uhum. outras já alertam que se você não lembrar. Pode Mas acontecer pode de novo. Poder cometer os mesmos erros. É por isso que a Polônia é um país tão nacionalista também, porque ela deixou de existir no século XIX por mais de 100 anos. Ela foi repartida entre a Áustria, a Prússia e a Rússia. Então, um país que fica mais de 100 anos sem existir não perde sua língua e não perde seus costumes, a sua cultura. É uma coisa muito admirável. Uhum. Né? Imagine você, por exemplo, no Brasil, a gente imaginar que outro país domina e as, nas escolas crianças vão aprender outra língua, eu acho que seria bastante difícil. Então, essa resistência é, dos poloneses, da qual a Bíblia falou, ela é uma coisa muito, é um aspecto muito interessante da cultura deles.
0: Ah, isso que eu ia comentar também, que é muito importante que a gente tenha é, testemunhos como os de vocês, porque recentemente andei pesquisando e descobri que existem movimentos, como é, movimentos chamados negação do holocausto, pessoas que tentam negar as coisas que aconteceram. Apesar de ser um assunto doloroso, uma um assunto difícil de, de falar e que até emociona às vezes. Eu acho que é importante que a gente continue falando para como a como a, a minha tia Dulce falou para que essas coisas não voltem a acontecer no futuro também.
1: Com é, certeza. só eles virem visitar aqui Auschwitz e pronto já vão mudar de ideia. É e a documentação é
2: tão farta sobre esse período é. É tão
1: farta que não é possível você negar. Só se você tiver
2: ou muito ignorante ou tiver má intenção. Há uma intenção por trás Eu acho que a gente, que nós Que somos os, aqueles verdadeiramente de bem Nós temos uhum. que estar vigilantes
0: Não, com certeza E agora mudando um pouquinho para um assunto um pouco mais leve Eu gostaria que vocês comentassem <risos> principais diferenças culturais Que vocês puderam observar Tanto em questão, questão de alimentação A culinária polonesa, que é bem diferente da brasileira E questão de vestimenta também Diferenças que vocês conseguiram notar na Polônia Comparando com o Brasil também
2: Olha, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é muito diferente, a questão da culinária por exemplo, ela nos agradou tanto é que eu e Eveli é, depois da viagem de
1: três semanas
2: de navio e mais um mês ou dois na Polônia, nós cada um engordou 12 quilos Foi,
1: Dulce, isso você não precisava tudo. comentar, né? <risos>
2: Porque, assim, a comida era muito saborosa, mas diferente da nossa. A base era batata, carne de porco. Eles, geralmente, o que se tinha nas lojas era o que a Polônia produzia. Metade do inverno para o final, você só encontrava batata, murcha, é, um pouquinho de cenoura, acho que tinha, às vezes, cogumelo. Muito poucos ingredientes, porque só quando viesse a primavera que você ia ter uma alface, é, um outro produto assim. E a gente sentia falta dessa da, da alimentação, como a gente tinha aqui no Brasil, com muitas verduras, muitas frutas. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a Polônia tinha e ainda tem, que é diferente do, da nossa situação, as temporadas, né, Evelyn? O morango
1: é. polonês, gente, é, tem um gosto muito diferente. Quando a
2: gente chegou na Polônia nos anos 80, nós nos propusemos, eu e ela, a não ficar vivendo num gueto de brasileiros. Muito legal, porque a língua se desenvolveu melhor e a gente conheceu um pouco da alma do polonês. Muitas pessoas nos acolheram e eu acho que seria legal a gente falar comparando com, com o brasileiro a gente pode dizer que o polonês da mesma forma ele é muito afetivo muito afetuoso, uhum. muito caloroso diferente de outras nacionalidades. Eles nos recebiam nas suas casas e as pessoas moravam de uma maneira é, naquela época faltava moradias então morava uhum. assim uma a família do marido, mulher e um filho num quarto ou outro filho no outro quarto e os pais geralmente mais velhos moravam numa área comum que era a cozinha, por exemplo né? tinha um sofá ali de noite e mudava uhum. eles davam para nós as suas camas, né? quantas vezes isso aconteceu anos depois eu não, não tinha ideia, por exemplo, que a nossa amiga Marisha, depois que eu me toquei que ela dava para nós a cama em que ela dormia quando a gente ia lá um povo muito afetuoso hospitaleiro e
1: conquistava lograva uma certa intimidade é muito legal é... E com quem a gente tem contato até hoje né Dulce?
0: Isso que vocês falam também eu acho muito importante quando a pessoa vai para um outro país que ela tente ao máximo evitar ficar muito perto de brasileiro para que ela possa melhorar a língua e praticar a língua ao máximo. E no começo uhum. desse episódio, vocês comentaram que quando vocês foram pela primeira vez para a Polônia, vocês ainda não sabiam falar muito bem o polonês. E como é que era a comunicação? Era fácil? Eles falavam bastante inglês? Como é que acontecia isso? Conte do navio, Evelina.
1: Ah, sim, no navio foi engraçado, porque era um navio polonês, com a tripulação polonesa, né? É, nós começamos a aprender eu, né Foram com a gente foram mais dois brasileiros dois meninos, né também estudantes e a gente jogava pebolim no, no navio, jogava joguinhos lá e tal, e daí nós começamos a aprender os números, jogando pebolim por exemplo, né, o capitão também ele pegava o dicionário era um dicionário polonês-português e um português polonês, <risos> e daí a gente se comunicava muito pelo dicionário e o, o capitão era engraçado eu lembro que ele, ele achava as palavras e xingava lá os, os marinheiros em português. Ele dizia, ei, traficante! <risos> ele era muito legal. A gente aprendeu os números e o número 6 em polonês é szest. E o oi do polonês é chest, uma pequena é, diferença só na primeira letra, na pronúncia, pronúncia né? É mas mas para a gente, para mim era, era o mesmo som, chest, chest, e daí é, eu, eu aprendi esse número, né, tal, os números, e daí eu notei que os, os marinheiros, quando eu, eu passava por eles, eles diziam chest para mim. E eu comecei <risos> a encucar que aquilo eles falavam o número 6 para mim, né, em vez de, não sabia. Né? e daí Eu cheguei para o Dulce e falei, mas o que que tá acontecendo? É algum código? O que que tá acontecendo aqui que os marinheiros passam por mim e falam o número 6? E me explicou que é o oi deles, né? Então, é chest e chest, né?
2: Eu acho que uma, uma das coisas que eu achei muito legal, é, muito legais, assim, no sentido da língua, falando um pouco do aprendizado da língua, uh -huh. é que quando a gente chegou, o nosso curso regular de polonês ia começar em setembro. Mas em agosto, nós fizemos um curso intensivo de um mês isso nos ajudou muito. que que a gente aprendia tudo que era base, aprendia a contar até 100, aprendia a pedir alguma coisa numa loja, a dizer muito obrigado, a se apresentar me chamo fulana e isso dava pra gente um vocabulário básico pra gente ir pra, pra campo, a gente ia pra rua e falava, então a gente foi entrando na língua devagar e a língua polonesa ela é eu acho que bastante complexa em relação ao inglês e a outras línguas principalmente pra gente, porque ela tem muitos K a Eveline sabe disso muito melhor do que eu. Mas eu acho que o que é interessante é que a gente foi imergindo na língua. Foi muito difícil alguns momentos. Eu lembro quando a gente ia visitar uma amiga nossa, a prima do meu pai, Ralina, em Varsóvia.
1: Varsóvia.
2: Eu me lembro, assim, sentada na cozinha, ela falando, 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 falando. Mas aquilo foi super importante para nós. Depois de mais de um ano, acho que um perto de um ano, assim... Quando eu estava conversando com alguém em polonês e falando de coisas profundas eu esqueci que eu estava falando em polonês. Aí que eu acho que é o momento em que a língua pegou. Que você, Aquilo não é para você mais um sacrifício e se transforma no meio de comunicação. E eu acho que é o momento mágico.
1: O idioma, para mim, sempre foi um desafio. né? Em 2013, por aí, 2014, eu voltei a, a me, me conectar pela internet com alguns amigos poloneses. E daí eu notei que eu tinha perdido muito, que eu já Claro, a gente mandava e-mail e tal, né? Pensei, puxa vida, é um, é um conhecimento que eu tinha, né? Que eu tenho e estou perdendo. Devia investir mais, né? Porque falar polonês é... Tem gente que acha que é um superpoder até, né? Já vi camisetas. Eu falo polonês, qual que é o seu superpoder, né? Mas é, daí eu peguei e comecei a pensar nisso e tal, e voltei a estudar polonês no CELIM, né, no, aí em Curitiba, na Federal. Mas achei o curso fraco, né, porque eu já, já sabia, assim, mas daí eu comecei a gostar da gramática, coisa que na época, quando eu aprendi aqui, eu não não tava nem aí com a gramática, né. É, meus amigos, meus familiares é, começaram a me, me influenciar para eu fazer o curso de letras polonesas na Federal, que tinha aberto abriu em 2009, entrou ali letras polonesas e japonês depois de velha vou, vou para faculdade, que okay? no fim acabei fazendo o vestibular de brincadeira e passei, né, daí assim, para mim foi que nem assim, você quer ter um filho, quer engravidar, quer engravidar engravidou, conseguiu, e daí agora você vai ter que criar o filho, né então, eu pensei, meu Deus agora eu vou ter que ir na aula, eu só tinha à noite a aula, Todos, quatro anos e meio, vou ter que ir na aula e agora, nossa, aquilo foi assim uma loucura, e acabei fazendo no tempo certo, fiz um foi um curso excelente, os professores muito bons e só, só tem 10 vagas por ano, né? Que, que entram 10 alunos por ano. E, e depois, já desde o primeiro ano, já já ganhei uma bolsa para vir para cá, para fazer um curso de, de especialização assim do idioma, né? E fui, já entrei em um monte de, de projetos de ensinar polonês e comecei da aula particular e aulas... E foi indo, daí abriu a Casa da Cultura, Polônia-Brasil, comecei, trouxe o polonês para lá também, o um curso, abriu o curso lá e... e hoje em dia eu dou aula de português aqui. O
0: pessoal acha muito difícil o português?
1: Não, eu falo, né, Para eles, eu, eu sempre comparo a gramática. Difícil é esse caso aqui em polonês, falar isso aqui é fácil, eu sempre falo para eles, né? São o são pessoal, alunos do segundo do ensino médio, né? Eles estão no comecinho, né? Eu, eu peguei só o primeiro ano, tenho 82 alunos, é, seis turmas. Então cada turma tem 12, 15 Tem uma turma que tem 17 alunos Mas é bem legal, bem bacana
2: Então, Evelyn, só, só complementando Que ao lado da, da vida de artista Que você continua ainda produzindo polo, Essa experiência na Polônia Até abriu uma outra Uma outra perspectiva também, né?
1: É, eu gosto, sim Sempre gostei de ensinar o que eu sei, né? E ensinar o idioma é, Eu peguei bastante prática aí Porque eu ensinei bastante tempo Uns 7, 8 anos eu ensinei o polonês Aí, né, para os principiantes aí em Curitiba. Então, é, eu só troquei o idioma e, e comecei assim. Claro que para mim foi um desafio aqui estar tá sendo dar aula para adolescentes, que era a última coisa que eu ia querer no mundo, né, trabalhar com adolescentes. Mas enfim, sobrou, né, resolvi encarar, não tinha como fugir. está sendo bem legal, bem bacana.
0: É, espero que eles estejam conseguindo aprender bem o português também. A gente está se encaminhando, infelizmente, ao final desse episódio. E antes que a gente encerra, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho Os principais aprendizados e as grandes lições Que vocês conseguiram absorver das suas experiências na Polônia também
2: Eu posso dizer que uma, a primeira grande lição foi a descoberta das raízes né? Perceber como naqueles costumes, naquelas pessoas, naquelas cidades pequenas Como nossos pais, nossos avós estavam presentes né? meu, meu, No caso, meu, meu pai e meus avós paternos essa para mim foi bastante importante isso naquele momento. Uma outra questão, claro, foi você é, viver num outro, num, num outro regime, numa outra cultura, e isso, é, a descoberta de novas paisagens, novos costumes, novas culturas e novas pessoas, fizeram com que eu apreciasse melhor o meu país também. Quando eu voltei para cá, eu lembro que eu olhava para a paisagem: nossa, como esse verde nosso é bonito, que eu nunca tinha prestado atenção, como aquela paisagem perto de Ponta Grossa, com aquelas pedras, para mim, talvez essa tenha sido a grande lição.
1: É, acho que até o Guilherme, eu li num, num post dele, da página dele, ele contando da experiência de, de, de viagem dele também, né, Guilherme? Eu considero também, assim... É essencial, pessoa, se ela tiver a oportunidade de batalhar para viajar para o exterior, para conseguir ter essa, essas experiências, é, justamente de outras culturas, né? Que isso que, que vai enriquecer, como a Dulce falou, vai, a, você vai valorizar também o teu país. Né? Cada lugar, cada cidade tem uma energia única e específica, e se você tem uma certa sensibilidade, você capta isso e vive aquele presente e isso vai te dar experiências para a vida toda coisas que você aprende assim viajando e outra coisa é que nenhum lugar do mundo é tão longe né que você não possa, é, ter contato com, com as pessoas que você ama né Eu acho que mesmo a gente naquela época que não tinha internet não tinha celular nada você, a gente dava um jeito de ficar próximo da, dos nossos entes queridos né
0: eu, eu já tinha muita vontade de ir para a Polônia e com tudo que vocês falaram acredito que essa vontade só aumentou e com certeza a Polônia é um país que está na minha lista futuramente, eu espero que eu tenha a chance, a oportunidade de conhecer a Polônia, e para quem não sabe também esse é um programa, um episódio do podcast Guiozinski que é 100% com descendência polonesa né? e eu gostaria de agradecer de coração a participação de vocês, tia muito obrigado, espero que vocês tenha gostado adorei, adorei Everly, eu vou te agradecer em polonês, acredito que minha <risos> pronúncia não vai ser a mais perfeita mas e muito obrigado pela sua participação,
1: Dziękuję. E
0: E muito obrigado a vocês de casa Que se conectaram e escutaram mais um episódio Do podcast Guiozinski Muito obrigado e até a próxima Chegamos ao fim de mais um episódio Do podcast Guiozinski Muito obrigado de coração A todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência Para chegar até aqui Como diria meu querido avô Luciano Zinski Junte-se um aos bons e será um deles. Mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam: sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no meu site pessoal, neriuzinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve.